0: Om Namo Bhagavate Vasudevaya Traymat Bhagavatam Primer canto, capítulo 8, las oraciones de la reina Ponte y la salvación de Maharaj Pariksit Verso número 20 Narayanam Namaskritiam Naranchaiva Narotamam Devim Saraspatim Vyasam Tatoyam kata hamsanam amalatmanam bhakti-yoga vidanartam Tú mismo desciendes para propagar la trascendental ciencia del servicio devocional en los corazones de los trascendentalistas adelantados y especuladores mentales, los cuales se purifican por el hecho de ser capaces ...de discriminar entre la materia y el espíritu. ¿Cómo entonces podemos nosotras, las mujeres, conocerte perfectamente? Significado. Hasta los más grandes especuladores filosóficos no pueden tener acceso a la región del Señor. En los Upanishads se dice... ...que la verdad suprema, la absoluta persona de Dios, está más allá del alcance... ...de la capacidad del pensamiento del más grande de los filósofos... Él no se le puede conocer a través de una gran erudición o del cerebro más grande de todos. Él puede conocerlo únicamente, aquel que tiene su misericordia. Otros puede que continúen pensando en él por años y años. Vamos, aún así, él es inconcebible, inconocible. Este mismo hecho lo corrobora la reina Kunti, quien estaba haciendo el papel ...de una inocente mujer. Las mujeres son en general incapaces de especular... ...como los filósofos. Pero el Señor las bendice... ...porque creen de inmediato en la superioridad y omnipotencia de Él. Y por ello ofrecen reverencia sin reservas. El Señor es tan bondadoso... ...que Él no favorece de modo especial... solo aquel que es un gran filósofo. Él conoce la sinceridad del propósito. Por esta razón únicamente las mujeres se reúnen, por lo general, en grandes números en cualquier clase de funciones religiosas. En todos los países y sectas religiosas, parece ser que las mujeres están más interesadas que los hombres. Esta sencillez de aceptar la autoridad del Señor es más eficaz que el fervor religioso ostentoso e insincero de los hombres. Krishna ya valsudeva ya devaki nandana Chat nandagopa komarayat por consiguiente, permíteseme ofrecerle mis respetuosas reverencias al Señor que se ha convertido en el hijo de Vasudeva, el plater de Devaki, el niño de Nanda, y de los demás pastores de vacas de Brindavan, y el que anima a las vacas y a los sentidos. Significado. El Señor, siendo pues inaccesible, mediante cualquier bien material descienda a la Tierra tal como Él es, en virtud de la misericordia ilimitada y sin causa, a fin de otorgarle su misericordia especial a sus devotos puros y disminuir las oleadas de las personas demoníacas. La vena contiadora de modo específico la encarnación o descenso del Señor Krishna por encima de todas las demás encarnaciones, porque en esa encarnación en particular Él es más accesible. En la encarnación de Ram, él permaneció desde su infancia como el hijo de un rey. Pero en la encarnación de Cristo, aunque era el hijo de un rey, Vasudev, y la reina de Baki, él dejó de inmediato el refugio de su padre y madre verdaderos, Vasudeva y de Baki, junto después de su aparición, y fue al regazo de Yasoda a hacer el papel de un pastorcillo de vacas, ordinario en la bendita tierra de Mraia la cual está muy santificada debido a los pasatiempos infantiles de él. De modo que el señor Krishna es más misericordioso que el señor Rama. Él fue indudablemente muy bondadoso con Vasudeva, el hermano de Kunti Devi, y con la familia de él. De él no haberse vuelto hijo de Vasudevi y Devaki, la reina Kunti no habría podido decir que él era sobrino de ella. Y de esa manera dirigirse a Krishna con afecto paternal, parental. Pero Nanda y Esoda ellos son más afortunados porque pudieron disfrutar de los pasatiempos infantiles que son más atractivos que todos los demás pasatiempos. Sus pasatiempos infantiles, tal como se exhibieron en Vrāyabhumi, no tienen paralelo, y son el prototipo de sus actividades eternas en el Krishna loka original. En la brahma Sangita se describe como el chintamani Dam. El señor Sikrishna descendió a Vrāyabhumi, con todo su séquito y en series trascendentales. Seichetana Mahaprabhu confirma, por lo tanto, que nadie es tan afortunado como los residentes de Braillebumi, específicamente las pastorcillas de vacas, quienes lo dedicaron todo a la satisfacción del señor. Sus pasatiempos con Nanda y Asoda, sus pasatiempos con los pastores de vacas, especialmente con pastorcillos de vacas, con las propias vacas, han hecho que él se le conozca como Govinda. Si Krishna en su carácter de govinda se inclina eh, más eh, hacia los brahmanas, vacas, que hacia alguna otra cosa, indicando con ello que la prosperidad humana depende más de estos dos aspectos, es decir, la cultura brahminica y la protección de vacas, de que de cualquier otro aspecto. El Señor Krishna nunca está satisfecho donde haya falta de esto. Nama Pankaya Navayat, Nama Pankaya Malinet, Nama pankayat Netrayat, Manamastet, pankayan Ngraye. Mis respetuosas reverencias sean para ti, oh señor, cuyo abdomen está marcado con una depresión semejante a una flor de loto, quien siempre está adornado con guirnaldas de flores de loto, cuya mirada está tan fresca como el loto, y cuyos pies están grabados como lotos. Significado. He aquí algunas de las señales simbólicas y específicas del cuerpo espiritual de la suprema personalidad de Dios, que distinguen su cuerpo de los cuerpos de todos los demás. Todas ellas son características especiales del cuerpo del Señor. El Señor puede que parezca uno de nosotros, pero Él es siempre distinto, en virtud de su característica corporal específica. Srimático David dice que ella, por el hecho de ser mujer, no es apta para ver al Señor. Esto lo dice porque las mujeres, los sudras y la clase obrera, los de los descendientes desdichados de tres clases superiores, ellos carecen de la inteligencia adecuada para entender el tema trascendental que trata del santo nombre, la fama, atributos y formas, etcétera de la suprema verdad absoluta. Que son todos espirituales. Dichas personas, aunque no son aptas, para participar en la actividad del Señor, pueden verlo él como el Arche Vigraha, el cual desciende al mundo material únicamente para distribuirles gracias, las gracias a las almas caídas, incluso a mujeres, sudras, duyabandos, anteriormente citados. Como estas almas caídas no pueden ver nada que esté más allá de la materia, el Señor consiente en entrar en todos y en cada uno de los innumerables universos en forma de garbo de acasayivismo, de cuya depresión de cual loto que tiene en el centro de su abdomen trascendental, crece un tallo de loto, y así nace Brahma, el primer ser viviente del universo. En consecuencia, al señor se le conoce como Panka Pankajanavi. El señor Pankajanavi acepta el Archa Vigraha, una forma trascendental hecha de diferentes elementos, es decir, una forma dentro de la mente una forma hecha de madera, una forma hecha de tierra, una forma hecha de metal, una forma hecha de joyas, una forma hecha de pintura, una forma dibujada en la arena, etc. Todas estas formas del Señor siempre están decoradas con guirnaldas de flores de loto, y en el templo de la, de la adoración debe de haber una atmósfera pacible. Para atraer la atención ardiente de los no devotos que están siempre dedicados a pleitos, Mundanos. Los meditadores adoran una forma dentro de la mente. Por lo tanto, el Señor es misericordioso incluso con las mujeres. Los sudras, los diabandos, siempre y cuando accedan a visitar el templo y adoren las diferentes formas hechas para ellos. Esos visitantes de los templos no son idólatras, como legan algunos hombres que poseen un escaso copio de conocimiento. Todos los grandes acharias establecieron dichos templos adoración en todos los lugares, tan solo para favorecer a los poco inteligentes. Y uno no debe hacerse pasar por alguien que ha trascendido la etapa de la adoración en el templo... ...mientras se haya de hecho en la categoría de los otras mujeres, o más bajo que ellos. Uno debe de comenzar a ver al Señor a partir de sus pies de loto... ...elevándose gradualmente hasta los muslos, cintura, pecho, cara... Uno no debe tratar de mirar al señor a la cara, Si no estar acostumbrado a ver sus pies de loto. Simati Kuntidevi, por ser la tía del señor, no comenzó a verlo desde los pies de loto, debido a que el señor hubiera podido sentirse avergonzado. Así pues Devi, solo para evitar al señor una situación incómoda, comenzó a verlo justo por encima de sus pies de loto, es decir, desde la cintura del señor, elevándose gradualmente hasta la cara. Y descendiendo luego hasta los pies del loto. En total, allí todo estaba en orden. Yata, Jr. Sequesa, Kalena de Bakim, Kamsenat, Rudat, Tichiram, Vimochita Vimochitajan, Sajan, Maya, Vivo, Tobaibat, Natena, Mujur, Vipat, Ganat. Oh Jr. amo de los sentidos, señor de señores. Tú has liberado a tu madre, Devaki, quien por mucho tiempo estaba encarcelada y atormentada por el envidioso rey Kamsa. A mí y a mis hijos nos has liberado de una serie de constantes peligros. Significado Devaki, la madre de Krishna y hermana del rey Kamsa, fue puesta en prisión junto con su esposo, Vasudeva, debido a que el envidioso rey tenía miedo de que el octavo hijo de Devaki, Krishna, lo matara. El rey mató a todos los hijos de Devaki que nacieron antes que Krishna, pero Krishna se escapó del peligro del infaticidio porque fue trasladado a la casa de Nanda Maharas, el padre adoptivo del señor Krishna. Kunti Devi, junto con sus hijos, también fue salvada de una serie de peligros, pero Kunti Devi fue muchísimo más favorecida porque el señor Krishna. No salvó a los otros hijos de Baki, mientras que salvó a los hijos de Kuntidevi. Entonces debía que el esposo de Baki, Vasudeva, estaba vivo, mientras que Kuntidevi era viuda. Y no había nadie que la ayudara, con la excepción de Krishna. La conclusión de esto es que Krishna favorece más a un devoto que está en mayores peligros. A veces él pone a sus devotos puros en tales peligros, porque en esa condición de desamparo el devoto se apega más y más al señor. Cuando más apego hay por el Señor, más éxito hay para el devoto. Visa magnagne purasadadasanat asasabayabanat vasat kichatram bride bride anika maharat trasto trauniasta traschas maharat vidaksita. Mi querido Krishna, vuestra Señoría nos ha protegido de un pastel envenenado de un gran fuego, de caníbales, de la asamblea viciosa y de sufrimientos habidos durante nuestro exilio en el bosque, de la batalla en la que lucharon grandes generales, y ahora nos ha salvado del arma de Asbatam. Significado. Así que aquí se presenta una lista de encuentros peligrosos. Debaki fue puesta una sola vez en dificultades por su envidioso hermano parte de la cual ella estuvo bien, pero Kunti y y sus hijos fueron puestos en dificultades una y otra vez por años y años. Ellos fueron hostigados por Durio Dan y el bando de este a causa del reino. Todas y cada una de las veces el Señor salvó a los hijos de Kunti. Una vez viva, se le administró veneno en una, en una torta. En otra oportunidad fueron puestos en una casa hecha de laca a la que le prendieron fuego. Una vez Draupadi fue llevada a rastras, y se hicieron intentos de insultarla tratando de desnudarla en la viciosa Asamblea de los Oscuros. El señor salvó a Draupadi al suministrarle una inconmensurable longitud de tela, y el bando de Duridan no pudo verla desnuda. De igual modo, cuando ellos estaban exiliados en el bosque, Bima tuvo que pelear con el demonio caníbal y Dimba, Taksasa. Pero el señor lo salvó. Allí no acabó todo. Después de todas estas tribulaciones, hubo la gran batalla de Kuruksetra. Arjuna tuvo que enfrentarse con grandes guerreros, tales como Drona, Vishva y Karna. Todos ellos poderosos guerreros. Finalmente, incluso cuando todo ya había terminado, apareció el brahmasta del hijo de Dronacharya, lanzado para matar al niño que se hallaba en el vientre de Uttara. Así pues, el señor salvó al único descendiente de los Kurus, que sobrevivió, Maharaj Vipada Vipadasanto Tatsas duro. dasanam Yasyat Apunar Babatadasanam Yo quiero que todas estas calamidades ocurran una y otra vez, de modo que podamos verte una y otra vez, pues verte a ti significa que ya no veremos más los retirados nacimientos y muertes. Significado por lo general, los afligidos, los necesitados, inteligentes indagadores que hayan realizado alguna actividad piadosa adoran al Señor o lo comienzan a adorar. Otros pósperos tan solo en fechorías, sin importar su posición, no pueden acercarse al Supremo, debido a que la energía ilusoria los desencamina. En consecuencia, si a una persona piadosa se le ocurre alguna calamidad no tiene más recurso que refugiarse en los pies del loto del Señor. Recordar constantemente los pies del loto del Señor significa irse preparando para liberarse del nacimiento y muerte. Por lo tanto, aunque hayan supuestas calamidades, son bien recibidas, porque nos dan la oportunidad de recordar al Señor, lo cual significa la liberación. Aquel que se ha refugiado en los pies del loto del Señor, que se considera que son el bote más apropiado para cruzar el océano de la neciencia puede alcanzar la liberación tan fácilmente como uno salta sobre los hoyos de una pezuña de ternero. Esta clase de personas están destinadas a residir en la morada del señor y no tiene nada que ver con un lugar en el que hay peligro a cada paso. El señor confirma en el Bhagavad Gita que este mundo material es un lugar de peligro, lleno de calamidades. Gente poco inteligente elabora planes para adaptarse a estas calamidades, sin saber de que por sí la naturaleza de este lugar es la de estar llena de ellas. Esa gente no tiene ninguna información acerca de la morada del Señor, la cual está llena de bienaventuranza y en la que no hay ninguna traza de calamidades. Es deber de una persona cuerda, por lo tanto, permanecer imperturbable ante las calamidades mundanas que ocurrirán, sin falta en todas las circunstancias. Mientras se sufre toda clase de desinfortunios inevitables, uno debe de progresar en lo referente a la comprensión espiritual, debido a que esa es la misión de la vida humana. El alma espiritual es trascendental a todas las calamidades materiales. En consecuencia, la supuesta calamidad se designan como falsas. Puede que un hombre tenga un sueño en el que un tigre lo devora. Puede que llore por esa calamidad. En realidad, no hay ningún tigre ni ningún sufrimiento. Se trata simplemente de un sueño. De la misma manera, todas las calamidades de la vida se dicen que son como sueños. Si alguien es lo suficientemente afortunado como para ponerse en contacto con el Señor por medio de servicio devocional, todo es ganancia. El contacto con el Señor mediante cualquiera de los nuevos servicios devocionales Siempre es un paso hacia adelante en la senda que va de vuelta a Dios. Mi señor, vuestra señoría, es fácilmente accesible, pero únicamente para aquellos que están exhaustos de lo material. Aquel que está en la senda del progreso material, tratando de mejorarse con un linaje respetable, Gran opulencia, educación elevada y belleza física no pueden acercarte a acercarse a ti con un sentimiento sincero. Significado. Desde el punto de vista material, estar adelantado significa nacer en una familia aristocrática y poseer grandes riquezas, educación, atractiva, belleza personal. Todos los hombres materialistas están tratando como locos de poseer todas esas opulencias materiales. Esto se conoce como el avance de la civilización material. Pero el resultado de eso es que, por poseer todos esos bienes materiales, uno se envanece artificialmente, embriagado por esas posesiones temporales. En consecuencia, esas personas envanecidas con lo material, son incapaces de proferir el santo nombre del Señor, dirigiéndose a él como sentimiento y diciendo, ¡Oh, govinda! ¡Oh, Cristo. En el sastre se dice que con proferir una sola vez el santo nombre del Señor, el pecador se libera de una cantidad de pecados que es incapaz de cometer. Tal es el poder de proferir el santo nombre del Señor. No hay la menor exageración en esta afirmación. De hecho, el santo nombre del Señor tiene una potencia así de poderosa. Pero esos pro proferimientos tienen además una calidad. Depende de la calidad del sentimiento. Un hombre desamparado puede proferir con sentimientos el santo nombre del Señor... Mientras que un hombre que, que, profie que profiere el mismo santo nombre con gran satisfacción material, no puede ser igual de sincero. Puede que una persona envanecida con lo material profiera el santo nombre del Señor de vez en cuando, pero ella es incapaz de profir el santo nombre con calidad. Por consiguiente, los cuatro principios del avance material, es decir, elevado linaje, buenas riquezas, educación elevada y belleza atractiva, son, por así decirlo, cualidades que incapacitan para progresar en la senda del avance espiritual la cobertura material del alma espiritual pura es un aspecto externo de la misma manera en que la fiebre es un aspecto externo del cuerpo enfermo el proceso general consiste en disminuir el grado de fiebres y no en agravarla con un mal tratamiento a veces se ve que personas adelantadas espiritualmente se vuelven pobres en lo material esto no es causa de desánimo por otra parte ese empobrecimiento es un buen signo, al igual que lo es el descenso de la temperatura. El principio fundamental de la vida debe de ser el dis disminuir el grado de embriaguez material, lo cual lo conduce a uno a engañarse cada vez más, en lo referente a la finalidad de la vida. Las personas muy engañadas no son aptas en absoluto para entrar en el reino de Dios. Namo a ni brita guna vittayet, atmaramaya santayat kaivalya valyap namaham Mi reverencia es a ti que eres la propiedad del empobrecido en lo material. Tú no tienes nada que ver con las acciones y reacciones de las modalidades material-naturaleza. Tú estás autosatisfecho y por consiguiente eres más, el más gentil de todos y el amo de los monistas. Significado. Un ser viviente... Se acaba en cuanto no hay nada que poseer. Luego, un ser viviente no puede ser un renunciante en el verdadero sentido del término. Un ser viviente renuncia a una cosa para ganar otra más valiosa. Un estudiante sacrifica su proclividad infantil para adquirir una mejor educación. Un sirviente abandona un trabajo por otro mejor. De modo similar, el devoto no, un devoto no renuncia al mundo material a cambio de nada, sino por algo tangible en valores espirituales. Si la ropa Goswami se era Goswami, así como si Das Goswami y otros, abandonaron su poposa y prosperidad mundanas en aras del servicio al Señor. Ellos eran grandes hombres en el sentido mundano. Los Goswamis eran ministros al servicio del gobierno de Bengala. das Goswami era el hijo de un gran Zamindar de la época, pero ellos lo dejaron todo para adquirir algo superior a lo que poseían anteriormente. Por lo general, los devotos no tienen prosperidad material, pero tienen una mina muy secreta en los pies del loto del señor. Hay una bella historia acerca de sí Sanatango Él tenía consigo una piedra de toque, la cual había dejado entre un montón de desechos. Un hombre necesitado la tomó, pero luego se preguntó por qué la valiosa joya se guardaba en un lugar tan descuidado como ese. Por tanto, él le pidió a Sanatango Swami... La cosa más valiosa de todos. Entonces se le dio el santo nombre del Señor. Aquí en Chana significa aquel que no tiene nada material que dar. El verdadero devoto es Mahatma. No le da a nadie nada material, porque ya ha dejado todos los bienes materiales. Sin embargo, él puede dar el bien supremo, es decir, a la persona de Dios, porque éste es la única propiedad del verdadero devoto. La piedra de toque de Sanatan Goswami, que estaba tirada en la basura, no era la verdadera propiedad del Goswami pero lo contrario, no la habría guardado en semejante lugar. Este ejemplo específico se da para los devotos neófitos, solo para convencerlos de, lo, de, de los anhelos materiales y el avance espiritual que no se llevan bien. Solo para convencerlos que los anhelos materiales y el avance espiritual no se llevan bien. A menos que uno sea capaz de verlo todo como algo espiritual, que está relacionado con el Señor Supremo, tendrá que distinguir entre espíritu y material. El maestro espiritual, como sigla Tango Sami, aunque en lo general incapaz de verlo todo como espiritual, él nos dio este ejemplo a nosotros, únicamente porque no tenemos semejante visión espiritual. El avance de la visión material o de la civilización material es un gran obstáculo para el avance espiritual. Dicho avance material enreda al ser viviente en el cautiverio de, de un cuerpo material, seguido por toda clase de sufrimientos materiales. Ese avance material se domina en harta, cosas que no se requieren. De hecho es así. En, la, en el presente contexto del avance material, uno usa lápiz labial que cuesta 50 céntimos. Hay muchas otras cosas indeseables, todo es producto del concepto material de la vida. Al desviar la atención hacia tantas cosas indeseables, la energía humana se arruina sin que se logre la comprensión espiritual, que es la necesidad primordial de la vida humana. El intento de llegar a la luna es otro ejemplo de desperdicio de energía porque incluso si se llegara a la luna, los problemas de la vida no se resolverían. Los de los señores reciben el nombre de Akinchanas, porque prácticamente no tienen ningún eh, bien material. Todos esos bienes materiales son producto de la tres de la naturaleza material, y desbaratan la energía espiritual. En consecuencia, cuan, cuanto menos poseamos de, dichos productos de la naturaleza material, más tendremos una buena oportunidad para progresar espiritualmente. La suprema persona de Dios no tiene ninguna relación directa con las actividades materiales. Todos sus actos y proezas que se exhiben incluso en este mundo material son espirituales y no son afectados por las modalidades de la naturaleza material. En la Beíta, el Señor dice que todos sus actos, incluso su aparición y desaparición dentro y fuera del mundo material, son trascendentales. Y que aquel que sabe esto perfectamente no habrá de nacer de nuevo en este mundo material, sino que irá de vuelta a Dios. La enfermedad, la enfermedad material se debe al anhelo que se tiene de la naturaleza material de enseñorearse de ella. Ese anhelo se debe a una interacción de la termas de la naturaleza. Ni el Señor ni los devotos tienen apego por dicho disfrute falso. Por consiguiente, el Señor y, el devo y los devotos reciben el nombre de Nirvita Gunabriti. El Nirvita Gunabriti perfecto es el Señor Supremo, porque Él nunca queda atraído. ...por la modalidad de la naturaleza material, mientras que los seres vivientes tienen esa tendencia. Algunos de ellos están atrapados por la ilusoria atracción de la naturaleza material. Debido a que el Señor es la propiedad de los devotos, y estos son recíprocamente la propiedad del Señor... ...los devotos son indudablemente trascendentales a las modalidades de la naturaleza material. Esa es una eh, conclusión natural. Esos devotos puros son distinguidos de los devotos con mezcla que se acercan al Señor para mitigar los sufrimientos y pobreza, o están eh, movidos por la curiosidad o especulación. Los de otros puros y el Señor están apegados entre sí de un modo trascendental. En cuanto a los demás, el Señor no tiene nada que corresponder. Por consiguiente, él recibe el nombre de Atmaram autosatisfecho. Autosatisfecho como es, el Señor es el amo de todos los monistas, que buscan fundirse en su existencia. Los sermonistas se funden dentro de la refulgencia personal del Señor, denominada Brahma Pero los devotos entran en los pasatiempos trascendentales del Señor, que nunca deben ser malentendidos considerando los materiales. kalam isanam anadinidanam bibum saman sarvatrat Bien, Señor, yo considero que vuestra Señoría es el tiempo eterno el controlador supremo, aquel que no tiene principio ni fin y que está dentro y fuera de todo. Al distribuir tu misericordia, eres equitativo con todos. Las disensiones entre los seres vivientes se deben al intercambio social. Significado. Devi sabía que Krishna no era ni su sobrino ni un familiar ordinario de su casa paterna. Ella sabía perfectamente bien que Krishna es el señor primordial ...que vive en el corazón de todos en forma de la superalma. Paramatma. Otro nombre del aspecto eh, paramatma del señor Escala, el tiempo eterno. El tiempo eterno es el testigo de todas nuestras acciones, buenas y malas. En consecuencia la asigna la reacción resultante. De nada vale decir que no sabemos por qué ni para qué estamos sufriendo. Puede que hayamos olvidado la fechoría por la cual estamos sufriendo en los actuales momentos... Pero debemos recordar siempre que Paramanma es nuestro compañero constante. Por consiguiente, él conoce todo, pasado, presente y futuro. Y debido a que el aspecto Paramatma del Señor Krishna asigna todas las acciones y reacciones, es además el controlador supremo. Ni una brinda de hierba se mueve sin su asunción. A los seres vivientes se, se les da tanta libertad como merecen. Y el mal uso de esta libertad es la causa del sufrimiento. Los devotos del Señor no hacen mal uso de su libertad. Por ende, ellos son hijos buenos del Señor. Otros que hacen un mal uso de la libertad son puestos en medio del sufrimiento asignado por Kala el tiempo eterno. Cala les ofrece a las almas condicionadas tanto felicidad como sufrimientos. Todo está predestinado por el tiempo eterno. Así como tenemos sufrimientos que no hemos pedido, así mismo también tendremos felicidad sin pedirla. Pues todo esto está predestinado por Kala. De modo que nadie es ni enemigo ni amigo del Señor. Todo el mundo está sufriendo o disfrutando el resultado de su propio destino. Ese destino lo hacen los seres vivientes en el transcurso del intercambio social. Aquí todo el mundo quiere enseñorearse de la naturaleza material. De este modo todo el mundo... Cree, eh, crea así su propio destino bajo la supervisión del Señor Supremo. De este modo así, todo el mundo se crea su propio destino bajo la supervisión del Señor Supremo. Él está dentro y fuera de todo. Por consiguiente, Él puede ver las actividades de todos. Y como el Señor no tiene ni principio ni fin, a Él también se le conoce como el tiempo eterno Kala. Navidad casi Vagabans. Chikirsitam, Tabeja Manasiat, Durindam, Vidam, Banam, Nayasya kaschit Dayito, Astit Karichit, Deviasya Chat, Yasmin, Vishama Matir, Ninam. Oh Señor, nadie puede entender tus pasatiempos trascendentales, que parecen ser humanos y por lo tanto son engañosos. Nada es objeto específico de tu preferencia, ni nada te causa envidia. La gente solo imagina que tú eres parcial significado la misericordia del señor para con las almas caídas se distribuye equitativamente él no tiene a nadie como objeto específico de su hostilidad el mismo concepto de la personalidad de dios como ser humano es engañoso sus pasatiempos parecen ser exactamente iguales a los de un ser humano pero en realidad son trascendentales ni tienen ningún matiz de contaminación material Así la lo conoce sin duda como una persona parcial para con sus devotos puros, pero de hecho él nunca es parcial, así como el sol nunca es parcial para con nadie. Con el uso de los rayos del sol a veces hasta las piedras se vuelven valiosas, mientras que el ciego no puede ver al sol aunque haya suficiente rayo solar ante él. La oscuridad y la luz son dos conceptos opuestos, pero eso no significa que el sol es parcial al destruir sus rayos, los rayos del sol están a la disposición de todo el mundo pero las capacidades de los receptores difieren. La gente inicia piensa que el servicio devocional consiste en adular al Señor para obtener una misericordia especial. En verdad, los devotos puros que están dedicados al trascendental servicio amoroso del Señor no son una comunidad mercantil. Una firma mercantil le presta servicio a alguien a cambio de valores. El devoto puro no le presta servicio al Señor por un intercambio tal por consiguiente la miseria del Señor, por entero está a su disposición. Los hombres que sufren y que están necesitados, personas indagadoras, filósofos, establecen relaciones temporales con el Señor para cumplir con un propósito en particular. Cuando el propósito se cumple, la relación con el Señor deja de existir. El hombre que sufre, si de alguna manera es piadoso, le al Señor pidiéndole a recuperarse pero en la mayoría de los casos, en cuanto a la recuperación se acaba, el hombre que sufre deja de interesarse por el hecho de mantener alguna relación con el Señor. La misericordia del Señor está a su disposición, pero él está poco dispuesto a recibirla. Y esa es la diferencia entre un devoto puro y un devoto con mezcla. Aquellos que están completamente en contra del servicio al Señor se consideran que están en la oscuridad de Maiz Ayepta, Aquellos que piden el favor al Señor únicamente en momentos de necesidad son receptores parciales de su misericordia. Aquellos que están 100% dedicados al servicio del Señor son receptores completos de la misericordia de él. Esa parcialidad en recibir la misericordia del Señor es relativa al receptor y no se debe a la parcialidad del supuestamente misericordioso Señor. Cuando el Señor desciende a este mundo material, mediante su energía supremamente misericordiosa actúa como un ser humano. Por lo tanto, parece ser que el Señor es parcialmente únicamente con sus devotos, lo cual no es así. Pese a esa aparente manifestación de parcialidad de misericordia, su misericordia se distribuye e e equitativamente. En el campo de batalla de Kurusetra, todas las personas que murieron en las peleas en presencia del Señor obtuvieron la salvación ...sin la cualidad necesaria... ...debido a que morir ante la presencia del Señor... purifica los, de los efectos... ...de todo pecado al alma que se está yendo... ...por consiguiente el hombre moribundo... ...obtiene un lugar en alguna parte de la morada trascendental. De una forma u otra... ...si alguien se pone y se expone a los rayos solares... ...es seguro que obtendrá el beneficio requerido tanto... ...con el calor como con los rayos ultravioleta. Por lo tanto la conclusión es que... ...el Señor nunca es parcial... Que la gente en general crea que él es parcial, es un error. Desde luego que es desconcertante, oh alma del universo. Que tú trabajes aunque eres inactivo, y que nazcas aunque eres la fuerza vital, el inaciente. Tú mismo desciendes entre los animales, los hombres, los sabios y los seres acuáticos. En verdad, esto es desconcertante. Significado. Los accidentales pasatiempos del Señor no son eh, solo desconcertantes, sino también aparentemente contradictorios. En otras palabras, todos ellos son inconcebibles para la limitada capacidad del pensamiento del ser humano. El señor es la supremamente dominante superalma de toda existencia. Sin embargo, él aparece en la forma de un jabalí, entre animales, en forma de ser humano como Ram, Krishna, etc., en forma de un rishi tal como Narayan, en la forma de un ser acuático, tal como un pez. Aún así se dice que él es inaciente y que no tiene la obligación de hacer nada. En el Shruti Mantra se dice que el Brahman Supremo no tiene obligación de hacer nada. Nadie es igual ni más grande que él. Él tiene múltiples energías y él ejecuta todo de un modo perfecto. Mediante actividad, fuerza, conocimiento, automáticos. Todas estas afirmaciones demuestran, sin ninguna duda, que las actividades, formas, acciones del Señor son todas inconcebibles para nuestra limitada capacidad de pensamiento. Y como él es inconcebiblemente poderoso, todo resulta posible. De modo que nadie puede medirlo exactamente, cada acción del señor es desconcertante para el hombre común él no se la puede entender por medio del conocimiento védico pero los devotos puros pueden entenderlo fácilmente porque están íntimamente relacionados con él los devotos saben por ende que aunque él aparece entre los animales no es un animal ni un hombre, risi o pez él es eternamente el señor supremo en todas las circunstancias Copiada de tu ayit, Kitagasidama, Tabat, Yatet, Dasasrut, Kalilan, Yanat, baktran, Sam, Bakhtran, Niniya, Abayat, Saman, Vimoha, Yatet, Yat, bibetim. Mi querido Cristo, ya Yasoda, toma una soga para atarte cuando cometiste una ofensa. Y tus perturbados ojos inundaron de lágrimas, las cuales lavaron el cosmético de ellos. Y tú estabas asustado, aunque el temor personificado te tiene miedo a ti. Ver esto me resulta desconcertante. Significado. Aquí otra explicación de desconcierto que crea los pasatiempos del Señor Supremo. El Señor Supremo es el Supremo en todas las circunstancias, tal como ya se explicó. Es un ejemplo específico de cómo el Señor es el Supremo y al mismo tiempo al estar en presencia de su devoto puro es un juguete de este último. El devoto puro al Señor le presta servicio a él solo como resultado de la posición del Señor Supremo. El Señor Supremo acepta además con mayor deleite el amoroso servicio de sus devotos. Cuando el servicio se realiza espontáneamente y como resultado de un afecto puro, sin nada de admiración reverencial, por lo general el devoto adora al Señor una actitud reverencial. Pero el Señor se complace íntegramente cuando el devoto por amor y afecto puros, considera que el Señor es menos importante que el mismo. Los pasatiempos del Señor en la morada original con lo que brindaban se intercambiaron con ese espíritu. Los amigos de Krishna lo tienen a él como uno de ellos. No lo consideran de una importancia reverencial. Los padres del Señor, que son todos devotos puros, lo consideran únicamente un niño. El Señor acepta estos castigos de sus padres más jubilosamente que la oración de los himnos védicos. De igual manera, Él acepta los reproches de sus prometidas con más gusto que el himno védico. Cuando Cristo se hallaba presente en este mundo material a fin de manifestar una atracción para la gente en general, sus pasatiempos del reino occidental de que brindaban, exhibió ante Yasoda, su madre adoptiva, una imagen única de subordinación. El Señor en sus juegos y actividades infantiles de modo natural, solo solía arruinar la mantequilla que y Soda almacenaba, al romper tarros y distribuir el contenido entre sus amigos y compañeros de juego. Entre ellos los célebres monos de brindaban, que aprovecharon la magnificencia del señor. Así Madriya Soda vio eso, y movida por su amor puro, quiso hacer una representación de castigo para su trascendental hijo. Ella tomó una soga y amenazó al señor con atarlo. Tal como se acostumbra en los hogares corrientes. Al ver la soga en manos de Madre Soda, el señor inclinó la cabeza y comenzó a llorar como un niño. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas, lavando el ungüento negro que había alrededor de sus hermosos ojos. Conti y ahora ve esa imagen del señor, porque ella está consciente de la suprema posición en la que él se está. Muchas veces el temor personificado le teme al señor, mas este le tiene miedo a su madre quien justamente quería castigarlo de una manera ordinaria. Kunti Devi está consciente de la excesa posición de Krishna, mientras que Yasoda no lo estaba. Por lo tanto, la posición de Yasoda era la más excesa de Kunti. Madre Yasoda obtuvo al Señor como hijo de ella. El Señor le hizo olvidar por completo que su hijo era el propio Señor. Madre Yasoda, si hubiera estado consciente de la excesa posición del Señor, le aseguro que hubiera dudado en castigarlo. Pero a ella se le hizo olvidar esta situación, porque el señor quiso ocultar un acto infantil completamente completo ante la afectuosa Yasoda. Este intercambio de amor entre madre y e hijo se realiza de un modo natural. Conti, al recordar la escena, se desconcertó. Y no pudo menos que alabar el trascendental amor filial. Indirectamente, madre y soda es alabada por su posesión amorosa única pues ella podía controlar en forma a su amado hijo, incluso al todopoderoso señor. Algunos dicen que el Inaciente nace en aras de la glorificación de los reyes piadosos. Otros dicen que él ha nacido para complacer al rey Yado, uno de sus devotos más queridos. Todo aparece en la familia de él, tal como el sándalo aparece en las colinas malaya. Significado. Como la, como la aparición del Señor en este mundo material es desconcertante, hay diferentes opiniones acerca del nacimiento del Inaciente. La Vaga Vaguita, el Señor dice que Él nace en el mundo material, aunque Él es el Señor de todas las creaciones es Inaciente. De modo que no puede negarse en absoluto el nacimiento del Inaciente debido a que él mismo establece esa verdad. Pero aún así hay diferentes opiniones acerca de por qué nace él. Eso también se declara en la Vagabekita. Él aparece por medio de su propia potencia interna, para restablecer los principios religiosos, proteger a los seres piadosos y aniquilar a los impíos. Esta es la misión de la aparición del Inaciente. No obstante, se dice que el Señor está presente para glorificar al piadoso rey Yudhisthira. Sri Krishna quería ciertamente establecer el reino de los pándavas por el bien de todos los seres humanos del mundo. Cuando un rey piadoso gobierna el mundo, la gente es feliz. Cuando un gobernante es impío, la gente es infeliz. En la era de Cali, los gobernantes son impíos en la mayoría de los casos. Por ende, los ciudadanos también están infelices continuamente. Pero en el caso de la democracia, los mismos ciudadanos impíos eligen a su representante para que los gobierne. En consecuencia... No pueden culpar a nadie de su infelicidad. Bajarasnala también fue célebre como rey piadoso, pero no tenía ninguna relación con el señor Krishna. Por consiguiente, Bajarasnala se le destina aquí a ser glorificado por el señor Krishna, que también había glorificado al rey Yadu al nacer a la familia de este. Al señor se le conoce como Yadava, Yudhi, Yaduvira, Yadunandana, etc., aunque él siempre es independiente de dicha obligación es tal como el sándalo que crece en las colinas de Malaya. Los árboles pueden crecer en cualquier parte, pero como los árboles del sándalo crecen principalmente eh, en las heredas de las colinas de Malaya, el nombre del sándalo y la colina de Malaya están estrechamente vinculados. Por lo tanto, se concluye que el Señor es por siempre inaciente como el Sol, y sin embargo, Él aparece el mismo modo en que el Sol sale por el, por el horizonte oriental. Así como el sol nunca es el sol del horizonte oriental así mismo, el señor no es el hijo de nadie, sino más bien el padre de todo lo que existe.